When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi börjar så ska jag tipsa om att ni gärna får in på Instagram så får ni även se lite filmklipp och bilder från inspelningarna. Idag sitter jag med en bok som heter Nudge. Så funkar det. Jag säger välkommen till författaren Alexander Norén. Tack, härligt att vara här. Vi ska prata nudging idag, men innan vi börjar med det så får du gärna presentera dig. Vem är du? Jag är författare i det här sammanhanget. Jag är annars också journalist på SVT. Jobbar med nyheter, har jobbat med morgonprogrammet länge, aktuellt, den typen av... Ja. Och sen brukar jag varje år göra jobba med Nobel och intervjua ekonomipristagarna och förklara de prisen på ett pedagogiskt sätt som möjligt. Och det är så det liksom glider in på det här ämnet? Ja, men precis. Att du har skrivit boken? I, I grunden är jag ekonom, pluggar ekonomi på Handelshögskolan. Mm. Och det ämne som jag tyckte var roligast då, det var ekonomisk psykologi. Men på min tid så var det bara en fempoängskurs. <laughs> så sen blev det en massa andra, andra saker också då, då. Men sen på senare år så kom jag in i det här och sökte mig till det själv. När jag skrev min förra bok, Hög på hus, som handlar om bostadsaffären. Och så försökte jag då skriva guiden till hur man, fatt, hur man, hur man gör bra bostadsaffär. Och då upptäckte jag att det, här har du ju så mycket psykologi i det. Ja. I allt från budgivning till varför du förälskar i en viss lägenhet eller hus eller så här. Och så försökte jag hitta, vad finns det för teori kring det här? Och hittade inte riktigt, det fanns ingenting som hade nailat det. Utan det närmaste jag kom, det var just ekonomisk psykologi. Då kom jag tillbaka till det här området som jag hade... Kom ihåg att jag gillade då när jag pluggade Så jag nördade ner mig och läste på själv Forskning och böcker och allt som fanns kring det där. Och skrev i den boken om ekonomisk psykologi Kring bostadsaffären och så tänkte jag Nu ska jag gå vidare, det här mm. var ju så kul Hur kan man tillämpa det här bredare Vad gäller beslutsfattande i stort Och påbörjade projektet skriva en annan bok Om beslutsfattande med hjälp av beteendeekonomi Och sen under den resans gång så råkade en av förgrundsgestalterna inom den här forskningen, Richard Thaler, få ekonomipriset. En del av den här boken som kommer sen om beslutsfattande skulle innehålla kapitel om nudging. Och då så tyckte jag och förlaget att nej, det här är faktiskt intressant nog att bara göra en, en bok i sig om. För nudging är ju ett begrepp som nu kommer bli på modet och som alltid kommer prata om. Så förklara, vad är det, hur funkar det, vad är bakgrunden, teorin och så vill jag också tillföra någonting, nämligen att hur, till, hur jobbar man med det i Sverige och i resten av världen i företag och organisationer idag? Mm. Hur långt har man kommit och vad finns det för exempel? För att lägga en grund till att förstå ämnet nudging så, som du beskriver i första delen av boken, det här liksom system 1, system 2 mm. och de bitarna kring liksom hur vi beter oss och så här. Om vi kan börja där, mm. om du kan förklara hur det, hur funkar det egentligen? Ja, och då skulle jag vilja omarsch till en bok som säger din bokhylla där med Daniel Kahneman, Tänka fort och långsamt. Mm. 
tänka fort i system 1, tänka långsamt i system 2. Där en, det är inte så att det verkligen finns en del av hjärnan som, som tänker fort och en som tänker långsamt. Men det är som en mental bild av att vissa beslut eh, som, som vi känner kanske intuitivt, instinktivt, ja ah, det där känns rätt. Medan som du reflekterar och analyserar, vad är det här? Vad innebär A och innebär B? Ja, och sen liksom, ja, slå på liksom Excel-lärket i hjärnan. Mm. Det kanske handlar om att det är en sannolikhetsbedömning. Ja, och det är hjärnan jättedålig på. Det är enkelt exempel är om ja. det ligger kanelbullar med, eller munkar framför en. Ja. <laughs> wow, vad gott. Ja. <laughs> och då tillfredsställer du ditt omedelbara behov av fett och socker. Och så här. Och, men på lång sikt hjärtkärlsjukdomar. Om Excel-lärket får börja jobba så, måste, så inser du att jag borde stålsätta mig. Och välja det som på lång sikt bra. Då använder du system två. Så det, det är ju, handlar om beslutsfattande ja. i stort och smått egentligen. Och att hjärnan tenderar att ha svårare för att, att koppla på system två. Mm, Därför mm. att system ett, den intuitiva, det snabba tänkandet. Det är det som egentligen har gjort att vi har överlevt genom åren. Mm. Allt från när vi liksom levde på savannen och det prasslade i buskarna. Mm. Så bara hoppar vi till och springer därifrån. Det är system ett som gör att ja, vi kan det. Som, som gör att vi blir, 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 blir rädda och som mm. gör att vi snabbt gör någonting. Mm. Istället för att stanna kvar och göra en sannolikhetsberäkning. Mm. Vad kan det vara som gör att det prasslar? Är det vinden som gör att ett löv <laughs> faller ner? Är det en prärjehund som är helt ofarlig för mig som passerar förbi mm. eller kan det vara den här sabeltandade tigen som tenderar att vilja äta upp oss eh, homo sapiens eh, det är nog väldigt låg sannolikhet att det är det så jag fortsätter samla mina nötter här i lugn och ro mm. så att jag får middag till kvällen ja, i 999 fall av tusen så kanske det inte var en sabeltandad tiger men i det tusende fallet så var det det så den som stannade upp och tänkte och inte skuttade iväg 20 meter blev uppäten och fick inte reproducera sig så därför så har de här som liksom tänk, tänker snabbt då och, och reagerar lite intuitivt överlevt och får reproducera sig. Så det är liksom vi, vi har en nedärft i att tänka fort, det, det är bra för vår överlevnad. Och, och det är ju bra i många situationer Absolut. också. Men många... När det brinner i ett hus och sådär. Men när du, ska köpa, när du ska pensionsspara kanske det inte är det. Nej. För då måste du börja sannolikhetsberäkna i hjärnan. Då är det och... roligare att köpa på rean man går förbi en... Ja, till exempel. Då, då känns det som här kan jag tjäna pengar här och nu på att mm. spara 50% och jag kan tillfredsställa mitt konsumtionsglädjen som är en snabb kick mm. Just det. här och nu. Men om du skulle koppla på system 2 då och vara lite mer reflekterande så tänker du så här, ja men det spelar ingen roll vad det har kostat eller påstås ha kostat. Det blir ändå en utgift på 500 spänn nu. Mm. Och de där 500 spännen kanske jag skulle ha större nytta av genom att spara. Ja, mm. Men det, det är inte lika kul och det kräver att du börjar reflektera och tänka i långa banor mm. och så vidare. Och, och det, det är mer ansträngande att koppla in system 2. Alltså vi blir trötta om vi ska ta beslut, ja. svåra beslut hela tiden. Eller, och, och samma sak, om jag är trött så är det väl lättare att jag, oj, jag går in och köper en bulle på sig men det är lite hungrig, jag går Absolut, hjärnan är ju en, Det här är en metafor Hjärnan är som en muskel faktiskt mm. Det är ju inte det Men man, det man, man, man kan råka ut för Beslutströtthet Av att fatta många beslut mm. Så därför skulle jag säga att En grej är ju att komma ihåg Att spar, att börja med de beslut Som kräver att man jobbar med system 2 Som kräver reflektion Och att man tar ett steg tillbaka och titta på problemen från olika håll och, och koppla på Excel-arket igen. Och sen sparar alla mindre viktiga beslut till senare på dagen när man väl har fattat många beslut och är lite tröttare i hjärnan. Mm. Och det är inte en slump att de ringer hem från PPM-rådgivare klockan halv sju på kvällen när man står och sticker pannkaka till barnen och är skittrött efter mm. jobbet och hämtat dem på dagis och sen inte orkat fatta något beslut annat än att skriva sylt eller sirap till pannkakorna. Och sen så säger de någonting Ja, ah, vill du inte tjuva med våra fonder De har gått upp 300% senaste tre åren Det här är väl en no-brainer så, uh, ja. Ska du där och då börja koppla på? Nej, Nej. Så att absolut mm. Det är mer ansträngande 
att fatta beslut. Så att, och det tar vi med oss. Eh, att vi har de här systemen. Vi ska återkomma mm. till det sen. Men det, det är ju en, en del effekter som de har eh, kommit fram till att vi har. Mm. Tänkte att vi bara ger några sådana ja. exempel som är rätt intressant och kul mm. att höra om. Ägandeeffekten till exempel tycker jag är, är rätt eh, ja. spännande. Att du övervärderar det du har framför det du skulle kunna få. Det vill säga att du, du blir kär i det du har och tycker att det är, är, är mer värt än, än eh, vad du skulle tycka det var värt om du inte hade du skulle köpa det. Ett klassiskt exempel är du ska sälja din bil eller din lägenhet. Mm. Du tycker att den är jättefin, en ögonsten <laughs> ja. och förstår inte varför den som kommer att sparka på däcken tycker att den här ska inte kosta så här mycket. Mm. Medan vänd på det, om det var, du inte hade den där bilen, du skulle köpa den, då skulle du sannolikt inte, sannolikt inte vara beredd att betala lika mycket för den mm. som när du själv säljer den. Taylor har gjort ett experiment med kaffemuggar på, på universitetet. Han delar ut kaffemuggar till halva klassen och sen de andra får inte det. Och sen så, innan har han, gjort, har han mätt, har han frågat dem, så här, vad skulle du vara beredd att betala för en kaffemugg? Mm. Och så märker man att sen när folk har fått den, då är de, beredda, då är de inte beredda att sälja den för det pris som de hade varit beredda att köpa den för. Utan de vill sälja den till ett högre pris. Mm. Bara det faktum att de har det i sin ägo gör att de uppvärderar det. Mm. Och ja, men till exempel det här är, i situationen att sälja en bil eller ett hus så är det viktigt att veta att du kommer nog att sätta ett lite för högt värde. Så... Vänd på det, se det från köparens perspektiv istället Och titta på alla jämförbara objekt som köparen har Eller bilar eller lägenheter Och bilda en uppfattning om Vad är det rimliga egentligen här mm, mm. Det är ett sätt att tillämpa den insikten i vardagen För mm, att inte det. fastna med en bil som aldrig blir såld Eller en lägenhet som du inte släpper För, en, för du tror att någon ska komma och tycka att det är världens finaste lägenhet mm. Trots att det finns tusen andra som är bra och eh, precis, och det har man visat i massa olika experiment då. Vi, vi tar någon, no, några exempel till just mm. på de här liksom, ja. förankringseffekten. Ja. är ju en klassiker. Som ja, det anchoring finns. som ja. jag har översatt till förankringseffekten. Precis, Va, hur, har du några praktiskt exempel på hur den fungerar? Ja, eh, du går och köper en eh, tv. Du ska, mm. går och knallar in på elganten. Ja, ska jag ha en ny platt tv. Och så... En bra säljare då, smart säljare, börjar med att visa dig de dyrare varianterna. Mm. Och säger att det här är en bra tv som har de här funktionerna, den kostar 5000 spänn. Och sen ser du bredvid den, ja men den där som, är, där som kostar 4000 bara då, är den, är den så mycket sämre då? Mm. Nej, det är väl i princip samma funktioner, det är bara ett annat märke, det är också ett bra märke. De kostar 4000, de kostar lite olika. Jaha, ja, sen har du den där tredje då som kostar 3000. Ja, den har ju in, den är ju svartvit. Mm. Du vill väl ha färg? Ja, jag vill ha färg. Ja, och sen är det så här, men det är klart att jag tar den där för 4000. Då, mm. då har, har du ju förankrat det vid att 5000 kronor är vad man ska betala för en tv av den här kvaliteten. Mm. Det, det är ankaret. Mm. Och då känns det som en vinst att ta den för 4000. Ofta så har butikerna en sån här lite dyrare, onödigt dyr pryl i varje kategori som en decoy. I det här fallet kallas det decoy-effekten. Man använder någonting för att man ska... Det blir ett ankare. Liksom. Ja, mm. ett, ett ankare som också är uppenbart sämre deal. Mm. För att man inte ska reflektera över om 4000 verkligen är ett bra pris för den där grejen. Mm. Ett annat är ju Frankling är ju budgivning på en, en, en lägenhet ett utgångspris helt enkelt ja, just det. Jag, med, jag är lite bostadsknackare så jag rör mig och kollar på bostäder där man ska flytta och då finns det ett hus <laughs> ute till Salu som jag visste det skulle vara lite svårt att sälja men då har han satt ett lågt pris på det för att liksom locka folk ändå till det och så fick de bara en bud ett bud ändå då. Mm. Och det blev ju då på utgångspriset 10 och 9. Det är ju ingenting som säger att just det var 10 och 9, det kunde vara 10 och 5 eller 11 och 5 eller någonting, men man, man lägger det budet där för det är ju det är ju ankaret. Istället för att tänka vad är det här värt? Mm. Ja, det är kanske inte värt mer än 9 och en halv. Mm. Men jag, jag låter mig ändå styras av det. Varför bjuder han inte under då? 
Så att vi, vi, vi sätter vårt nästkommande beslut kommer i relation till det ja, vi har. Ja, och, och ibland, och, och nu kan man ju säga tio nya, det är ju ett marknadsvärde då. Det är mm. ju lite rationellt. Men det kan vara helt irrelevanta ankare. Mm. Som till exempel i experiment som har gjorts med där man frågar människor hur många nationer som är medlemmar i FN hur många afrikanska länder finns representerade i FN mm. jag kommer inte ihåg exakt hur många det var 30-40 eller något sånt där om man innan dess har, har frågat dem vad är de två sista siffrorna i ditt personnummer i mitt fall så är det 04 mm. och, och, och människor som har då sista siffror i personnummer som är mellan sig 0 och 20 mm. de kommer svara typ så här, ja det är väl typ så här 25, 35 någonstans där antal mm. länder, medan om du har sista siffrorna personer med som är 68 eller 92, den gruppen som har de som slutsiffror kommer att svara oftare, ja det kanske är 60 länder, 70 länder mm. man styrs ofta av helt irrelevanta ankare som faktiskt de två sista siffrorna i ditt personnummer. Om mm. du får dem på näthinnan först. Mm. Vilket är helt sjukt. Och det kanske det låter otroligt. Men experiment efter experiment som är utformade på det sättet. Visar att vi styrs av sådana här helt irrelevanta ankar också. Mm. Som kan ja, men som lurar oss. Och, och, och det har ju att göra med hur hjärnan är funtad. Vi är lite lata. Hjärnan försöker göra av med så lite energi som möjligt. För att mm. spara energi. Så om du ska fatta ett beslut kring någonting där du inte riktigt vet. Jag menar, hur många länder, afrikanska länder är det? Och här, system två måste du koppla in och börja titta på Afrikakartan. Mm. Och, och minnas geografilektionerna och se ja, hur, vilka länderna är uppe i Maghreb, i Marocko, det är stort land. Och sen så är det några där, Afrikas zon, så ska du börja räkna dem. Och sen, inte det här rätt jobbigt? Oj, vad jobbigt det är att försöka räkna ut det där. Så istället tar gärna en genväg. Ja, du hade siffran 72 först på näthinnan och du utgår från 72 och sen tänker du, är det verkligen så många? Nej, det är nog mindre. Det är mm. nog färre antal länder. Så räknar du ner, är det 60? Ja, kanske, men nej, lite färre ändå. Jag tror inte snarare det är 50. Mm. Det är genvägen i hjärnan. Men alltså jag som hade personer med som slutar på 04, jag börjar där och tänker, det är inte fyra. Ja, det är fler. Ja, det är ju mer än 10. Ja, men det är fler än 20. Ja, men det kanske är, och nu har jag hållit på ett tag här och gått uppåt Nu tycker jag nu, nu räcker det väl om jag säger 30 mm. Så kommer du få en grupp som svarar 30 En grupp som svarar 70 När sannolikheten när, när verkligheten är någonstans där och, och det märker man ju Det kan ju vara så att någon, ja, men, man vet ju själv om någon Man kan ju sitta bredvid någon som gissar något Ja, ah. ah, den där är värd 1000 kronor tänker man, oj, 1000, ah, då måste det vara det ah, Okej, okay, du säger 900 då ja. alltså, man, man påverkas av det man hör ja. innan eh, Jag tänkte på det här med ja, men Om jag ger dig tre alternativ mm. Alltså om jag ska sälja jeans till dig mm. så har jag tre olika prisklasser. Ja. Att man alltid väljer i mitten av Ja, just det. Därför att det är det bekväma. Ett exempel som jag har på det där, som det funkade alltid på mig när jag åkte taxi. Så var jag glad över att de hade börjat med taxibilarna att föreslå om man skulle lämna i dricks. Mm. För jag är en rätt snål typ och tycker det är lite jobbigt med det där. Och jobbigt att räkna ut. Och då var det så här 10, 15 eller 20 procent dricks. Föreslog den. Mm, Eller skulle mm. man välja annat. Ja, 15. Det är ju mittemellan 10. 10 då är man snål. 20 då är man väldigt generös. Tyckte det var jättebra. Så är det så, nej, men 15 är väl middle of the road. Det känns ju enkelt. Och så kommer det sociala normer in där. Mm. Att om det är mittenalternativet. Då måste väl det vara det som flest väljer. Så det är det, är det enklaste beslutet att fatta. Det som inte tillhör extremerna. Mm. Välja det. Mm. Och så var jag intervjuade honom i fyra timmar och sen så kom jag ut och tog en taxi tillbaka till hotellet. Och då hade den taxichauffören helt plötsligt det här alternativet, 15, 20 eller 25. Och nu blev det ju uppenbart att det är någon som har programmerat om det där för att få mig att ge mer i dricks. Så då blev jag förbannad och valde bara på pinskiv, välj annat och så gav jag honom en dollar i dricks. Mm. Jag tyckte det var, han försökte lura mig. Och då kan man säga att nudgingen i det här är ju att rama in det så att mellanalternativet blir valt mm. som taxichauffören nummer ett tyckte att 15% och de flesta ger det så är jag ju nöjd mm. då har han ju sett till så att de flesta inte är för lite i alla fall den andra taxichauffören var lite girig och försökte få mig att välja 20 mm. men eftersom han avvek så blev jag medveten och kopplade på system två mm. och började reflektera men att 
är inte 15 som är den normala normen. Det läste jag i en guidebok på vägen hit att det är väl ungefär snitt vad man skulle ge. Ja, sen hade du det andra i bakut också. Ja, och det var ju ett färskt exempel. Mm, mm. Så då var, ju, då var det en nudging gone bad ja, som fick mig att koppla på System 2 och känna mig lurad. Mm. Och då blev jag rebellisk och blev förbannad. Mm. Så det är ju faran med de här metoderna mm. är att när man blir medveten om att man håller på att bli knuffad åt ett håll mm. och man kanske inte gillar det då, då slår man bak ut. Ja, just det. För vi gillar inte att bli eh, känna oss som marionettdocker. Liksom. <laughs> Nej. Eh, och, och jag tänkte, det var bra att du kom in på det. För jag tänkte att vi, så här, del två. Ja. Vi, har, vi har ju eh, i bakgrunden liksom, eh, system 1, system 2. Vi vet om att vi har några tankevurp. Vi gör automatiskt när vi är trötta. Vi vill gärna ta genvägar i beslutsfattandet. Precis. Ja. Och, och då eh, vi kommer vi in på den här nudging när vi knuffas. Jag tänkte vi ska bara, några exempel... Om man tänker då nudging inom marknadsföring, mm. det innebär då att marknadsföringen vill liksom knuffa oss och, och så att vi tar beslut där vi inte kanske börjar tänka oss för. Vi kan väl ta några sådana exempel i ja. mataffären till exempel. Det mest uppenbara exemplet är ju var du placerar varorna. <laughs> Jag menar, det, det som butiken har högst marginaler på eller som de får mest kickbacks på det är ju i arm, höjd i ögon alltså lätt och, och, och man vill inte sträcka sig, man ser det mm. då, ett vi ser det, vi ser inte det som man måste titta upp i taket för att se mm. men också om det är massa olika val, mm. ja men varför ska jag anstränga mig och sträcka mig upp eller böja mig ner, jag tar det här det är enkelt, det är enkelt bara mm. så om du vill få människor att istället för att ta en kexchoklad när du är lite sötsugen på pressbyrån ta en banan istället ja, då sätter du bananerna väl synliga där istället för kexchokladen då måste du gå ett, två steg till mm. till chokladen så kanske du tycker att det är lite jobbigt mm. måste runda ett hörn Nej, men jag kan inte ta en banan då så att det som är enkelt att välja mm. blir oftast valt så länge som det inte är jättedåligt Precis. markant sämre så det du vill få sålt mycket av gör det bara lätt att plocka på sig det till att börja med. Mm. Det är basic. Så, så nudging handlar om att förenkla, oss, förenkla våra val helt Ja, enkelt. det är den här eh, klyssan göra det lätt att eh, göra rätt. Mm. Och det kan du tillämpa i vardagen också själv hemma om du försöker bli av med ditt godisätande. Mm. Bara ställ, om du ett, köp inte hem godis, men om du skulle ha godis hemma för att bli över från festen här om dagen ställ det inte på godis, ställ det högst upp eh, ovanför kylskåpet. Mm. Det, så måste du anstränga dig för att ta det. Då nudgar du dig själv till att in- inte ta det. Ja, och, och, och vill du istället att du tar en frukt, ja, men ställ, ha en fruktskål framme vid bordet. Så när du sitter här och jobbar med, med att skriva på din dator så Ja, det är bara en arm längst bort att ta en, en banan istället. Mm. Och så blir du av med sötsuget. Mm. Så bananen ska ju inte ligga in i skafferiet eller, eller så långt bort. Det är ju väldigt basic enkelt. Ja, men precis. Och det är ju intressant hur man kan nudge till sin fördel och till sin nackdel. Då. Om vi tar lite mer till sen, något mer exempel, ja. nackdel. Ja. Låt säga att jag vill sälja, jag säljer vad ska vi ta, jeans. Mm. Och jag, jag vill ha 700 kronor på jeans. Då skulle jag ju kunna, om jag höjer priset till 1000 och så har jag 30% rea. Ja, absolut. Så, så kan jag här, eh, Alexander, vill du köpa jeans här, 30%? Ja, men det är så de flesta, eh, <laughs> inte minst näthandlare gör. Ja. Det är ju rea hela tiden. Mm. <laughs> och, och vem tusan vet om ja, yes. de någonsin har kostat 1000 kronor. Utan, och, och jag är en sacker för det där. Eh, de här reaklubbarna som alltid har minst 40% rea. Och sen så är det ju faktiskt bara en googling bort och kolla, men vad kostar de här på i övrigt då? Gå in på prisjakt och kolla vad kostar en sån här annars. Ja, den kostar ungefär det där som de har till mm. det. Mm. Men känslan av att göra en bra deal mm. <laughs> fångar den och gör att om man inte kopplar på system 2 och börjar prisjaga och, och se vad är marknadspriset egentligen för den här varan, gör att man oftast bara faller för och stannar där. Mm. Oj! Den, 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 den verkar vara nedsatt 40%. Här kan jag göra här kan jag gå härifrån och känna mig eh, som att jag har gjort ett kap. Mm. Och det är ju en transaktionsnytta som Taylor talar om. Han, 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 han pratar mycket om det här att skapa transaktionsnytta eh, för folk, folk att köpa. Så just det du säger... Få mig att känna att jag sparade 300 spänn. Mm. Det är ett värde i sig som gör att jag köper. Mm. 
Och att... Tre för två. Ja. Det är en annan grej också att man inte <laughs> tänker att eh, behöver jag verkligen tre stycken? Och eh, då skulle du ta, om du kopplar på system två, omformulera det här till... Ja, vad är det här? Det här är ju mängdrabatt. 33% rabatt om jag köper många. Mm. Men behöver jag, behöver jag tre badrumsduschsprayar mm. nej jag gör ju inte av med mer än en i kvartalet de andra kommer bara stå och vara jobbiga på badrumshyllan i ett halvår liksom. mm. nej jag köper en hellre A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men, då får man ju känslan av, oj, den tredje var gratis. Jag går miste om den och här kommer förlustavisionen och kickar in. Jag, det är som att jag går från den där hyllan och lämnar en grej bakom mig som annars hade varit min gratis. Ja, då har du paketerat om det så att du triggar min förlustavision och också får en sak att kännas gratis har ju en enorm dragningskraft på oss. Ja, 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 Medan ja, ja. hade, hade det stått så här 33% rabatt om du köper minst tre stycken, då hade du inte sålt lika många. Nej, ja, just det. Ja, och den där förlustavisionen, den, den nämner ju också det med öppet köp. Ja, men hem och, och testa. Åh, den är farlig. För att, och då kommer ju ägandeeffekten in. Den här ja, det var den jag menade, ja, ägandeeffekten. Att, har du, och det här, är ju, det här har ju också tester visat att har du väl fått kunden att vidröra produkten. Mm. Ja, men som den här kaffemuggen, när du väl har hållit den i din hand och känner här, här, här är min. Liksom, mm. då, då, då börjar du få en relation till den och känna att den här är ju nog en speciell kaffemugg. Ännu värre när man kommer hem. Jag känner igen det där. Ja. Man testar och så, nej skicka tillbaka Tänker man, det kanske passar ändå ja. <laughs> så där. Så. Och, och då är det inte bara Att det är jobbigt att gå tillbaka till postombudet och Det är som att ja, men Den här är ju lite grann min nu ja. Så att om du står och provar en skjorta Och du tvekar Bara det att du har börjat ta den på dig Är ju liksom ett steg Om sen expediten säger, men ta hem den och prova Kom tillbaka till mm. den Då är det nästan hemma liksom, att den, den är så gott som såld ändå mm. Så att det Ägandeffekten kickar in där. Och sen en, en annan sak, den mest lömska skulle jag säga i marknadsföringssyfte. Det är om du kan få någon att prenumerera på någonting. Ja, ja klassiker. Ja, prenumerationer som man sen bli, som blir normalläget. Mm. Då är det status quo bias. Du, det är ett enklare att ha kvar prenumerationen. För då måste du liksom inte säga upp den. Mm. Två, du, är, du vill vara konsekvent med dig själv. Någon gång har du fattat beslutet att prenumerera på eh, porslinsfiguriner. Mm. Eh, och sen om du är efter liksom 300... Mm. Vad är det för ja, men det, det finns, Om du läser bak så här reklaman... Rekla, annonser i hemmets journal typ så här... Figurer? Nej, men du kan prenumerera på tallrikar och ah, grejer så här. Ja, men Nu tog jag exempel ah, som jag ja, tänker... Ja. Med tanke på din inredning kanske inte skulle ja. du vara ett offer för. Men om du fick någon sån fläng någon gång och började prenumerera på det... Så mm. måste du då sen När du har till slut fått tre tallrikar Som du inte ska tvingas inse det var, Jag var nog rätt puckad när jag började prenumerera på det här mm. För jag behöver inte de- dekorationstallrikar Då måste du erkänna för dig själv Att du var dum tidigare När du fattade beslutet från början mm. Och det svider ju också 
För, och, och faktum är att ju längre du har prenumererat desto, desto mer av ett nederlag blir det att inse att jag har wastat så här mycket pengar så här länge på någonting som jag inte uppskattar. Mm. Så då är det nästan lättare att bara låta det rulla på. Så det är också ett marknadsföringsknep kan man säga. Ja, du måste ju aktivt ta ett, ett beslut och säga nej sen. Mm. Mm. Och det är också jobbigt. Du tar beslut i största allmänhet är jobbigt. Mm. Så kan du få folk att inte ta ett beslut men ändå fortsätta vara kund. Mm. Så är ju det föredrag. Mm. Och, och, och det här är ju då liksom, så att säga, som används för att eh, lite grann lura oss eller påverka ja, oss så kan man säga. Och det är gamla traditionella äh, sällknep. Men det får man ju inte kalla nudging då. För nudging är ju mer av en filosofi för att hjälpa människor att göra det man tror är bäst för dem som kunder. Precis. Men, men jag tänkte om, man, om vi kunde ta liksom, hur man positivt ja. också kan både... För nu vet vi ju liksom lite grann så här fällorna och mm. tankarna bakom. Men hur kan jag liksom använda och tänka så att vi gör något positivt av det här? Ja, men om man då tillämpar samma principer. Att, eh... Ska vi börja med oss själva eller lite ja, vi samhällsnivå? Kan, vi kan börja med oss själva. Mm. Om det är nu så att det är jobbigt att ta beslut. Och vi vill ha, använda status quo bias. Som en, en, en drift för att välja ett beslut som vi tror är bra för oss. Mm. Till exempel, ja, men jag borde motionera mera. Mm. Att göra det till normen, till normalläget. Som gör att jag inte behöver fatta ett beslut att motionera. Utan nu måste jag fatta beslutet att inte motionera. Att programmera sin vardag så, så att jag till exempel packar träningsväskan kvällen innan och ställer den precis framför dörren. Du snubblar över den när mm. du går till jobbet. Så du måste då aktivt fatta ett beslut att inte ta med dig träningskläderna till jobbet. Sen går du och konkar den här träningsväskan till jobbet för du har tanken att du ska göra det på lunchen. Mm. Eller på vägen hem. Ja, då har du ju liksom konkat med den här. Då har du en sank kost, en kostnad i form av slitet att bära den där väskan med i hela dagen. Mm. Så att inte gå och träna då blir ju dels att känna, har jag burit den här helt förgäves? Som gör att du känner att ja, jag kanske skulle kassa in på att jag burit den. Och om du har börjat få upp en bra vana av att varje dag går jag och tränar 20 minuter på löpandet. Mm. Eller att det inte blir något beslut Nej utan det är din vana, det är status quo mm. Att jag gör det mm. Så då måste du helt plötsligt fatta ett beslut Att inte göra det Och då är det lättare att bara fortsätta vara konsekvent med dig själv Och göra det som du har gjort Så att, att rigga vardagen på ett sånt sätt Just det Att du, 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 du måste fatta ett beslut Att göra det dåliga Då är det lättare att bara göra det bra Eller att jag bokar in dig på att vi ska spela tennis Två dagar nästa vecka Ja det är som en prenumeration då Ja men exakt ja, att jag, då, då måste du ringa och, bo, och hitta ja, på en ursäkt och, Exakt ja, så, så att jag knuffar mig själv i den riktningen istället Så att det blir ett liksom ja, Det är jobbigt beslut att inte göra det Ja och det där är ju frågan om det tar ett tag att det ska bli en vana Men när du väl har det som vana så är det status quo Som du sen måste kompromissa med mm. dig själv För att inte göra men Finns det mer man kan nudge sig själv i Förutom träning Något annat som är Ja vi har varit inne på det här med, med, med mat men, men med pengar Det är mm. ju faktiskt nämnde pensionssparande är ju den stora grejen att tänka Svintråkigt och ekonomi känns jobbigt Och, och komplicerat Men att tänka på sitt framtida jag och bryr mig om Alex när jag är 70. Alex 70 år. Det är rätt svårt. Mm. För det är mycket roligare att kosta på sig den där nya läckra jackan. Eller åka på den där lite skidsemestern och kosta på sig en massage i spavdelningen. Eller allt annat som finns här och nu som lockar mig i stunden. Mm. Så hur ska jag då göra? Ja, ett, ett sätt är att börja inse att jag kommer nog inte vara så annorlunda min framtida Alex är nog ungefär som min nuvarande Alex jag kommer inte vinna på lotto jag kommer inte troligtvis starta ett eh, .com-bolag som blir miljardvärderat imorgon mm. utan eh, jag kommer nog ha ungefär den ekonomiska situationen och sen så kommer den bli sämre för jag går i pension så jag borde verkligen tänka mer på mig själv ja, men det är också lite abstrakt mm så då behöver jag sätta in i de starkaste stunderna då jag ändå bryr mig om nej men jag ska nog ändå tänka på mitt framtida jag. Sätta in det som ett default alternativ att spara mera då inte det som blir kvar i slutet av månaden utan att ta undan de tusen lappar jag kan avvara i början av månaden mm. så att det sen auto och till och med om det vore så att jag kände mig jag har inte råd idag att spara. 
Och det här är, finns ingen lösning för som jag vet idag. Men det här skulle man uppfinna eller någon finansaktör göra. Att säga okej, okay, men du kanske kan börja spara när du får din löneförhöjning. Eller när du får mer pengar i plånboken regelbundet. Så, och det har ju då Taylor till exempel i USA där pensionssparandet är hos, ofta från arbetsgivaren. De sätter mm. av en summa som matchar det du sparar. Så det är egentligen no-brainer att haka på det där. Men, de, men många tycker att nej men jag har inte råd eller jag tycker att det finns något roligare att göra. Och då har han hittat på ett system som heter Save More Tomorrow som går ut på just det. Okej, okay, men vid nästa löneförhöjning så tar vi de där två procenten eller vad det nu kan vara. Och så börjar du spara dem om ett år. Mm. Och då känns det mycket lättare för att då måste du inte försaka något idag. Ja, just det. Och då är det samma effekt som varför du tackar jag till en kompis som vill ha flytthjälp om tre månader istället för att han ringer, kan du flytta i helgen? Ja, ja men det, det känns ju långt bort, det kan jag kommitta mig till. Det är ingenting som jag måste försaka idag. <laughs> på så sätt kan du lura dig själv till att göra det som är bra för dig på lång sikt, spara mm. till pensionen, till exempel. Det var någon som sa att som hade någon så här 24 timmars regel vad gäller rea just. Ja. En rea, då, då får, alltså du måste alltid vänta 24 timmar innan, innan du får köpa så att du liksom tänker över dygnet. Och då kanske man kommer på så att jag kanske inte behöver de här, de här tre skjortorna. Ja, men det är väl smart om någon äh, har tillämpat det på sig själv. Ja, alltid kör. Alltså, alltså köper aldrig något utan, utan ska alltid vänta 24 timmar när du får ett erbjudande. Äh, och det är ganska bra liksom. För det är jättebra. Man tänker efter sig, vänta, måste jag ha den där... USB-högtalaren ja, Då gärna... kanske man kommer på det sen På kvällen, bara, nej förresten Den som var på 50% För det finns, det finns egentligen ingen, ingen res Som är så, det är ju system 1 Som är direkt där Regel nummer ett, håll dig borta från reor Jag har försökt börja tillämpa att hålla mig borta från Köpgallerier Och inte klicka på Nyhetsbreven som jag borde ha prenumererat mig För länge sedan för de här köpklubbarna <laughs> Men steg två Om jag ändå ska köpa något på rea Då ska det vara någonting som jag redan har bestämt mig för. Jag måste ha en ny kaffemaskin, för min kaffemaskin har gått sönder. Just det. Och sen vet jag det är den här modellen jag vill ha. Och nu råkar det vara mellandagsre eller någon av de här 31 olika reorna som de hittar på. Var finns just den här modellen just nu? Vad kostar den? Ja, den var just nu faktiskt 500 kronor billigare än vad den brukar vara. Ja, men då går jag och köper den på det. Då är jag en vinnare. Mm. För då har jag ju målmedvetet köpt något som jag... Då tar du egentligen inte beslutet då. Du tog det kanske för två månader. Precis, och sen ja. väntar jag tills det hamnar på rea. Mm. Men att bara planlöst ge sig in i reajungen för att göra fynd. Mm. Då kommer man komma hem med de där grejerna som sen bara samlar damm och, gre- och fyller upp garderoben som man inte använder. För att det var en sån transaktionsnytta att få göra en mm. bra deal. Mm. Och om vi flyttar till samhällsnudging ja. Jag tycker ett bra Kanske klassiskt exempel säger jag Som man liksom har läst om några gånger Men det här med att organdonation Till exempel mm. man, eller hur, I Sverige ska man fylla i om man vill donera Exakt, du ska gå in på eh, kan googla Socialstyrelsen Eller organregistret Och så fyller man i Några grejer med bankid Och så, så har man aktivt sagt Okej okay. Ta mina organ om jag är, är, är bortom räddning. Liksom. Mm. Och det säger många ja att man skulle kunna gå med på. Ja, så blir det aldrig av. Mm. Och kanske också av den, den anledningen att då måste man tänka på döden. Mm. Jättekul att tänka på dig själv som ett lealöst hjärndöt paket på mm. intensiven. Nej, det är inget roligt. Så den där tanken, den stannar oftast vid en tanke. Men om du vänder på steken och man sa att... Alla är potentiella organdonatorer om man inte aktivt väljer att gå till ett nejregister. Då skulle ju sannolikt antalet organdonationer öka. Och det har det gjort i länder där man har gjort så. Man har vissa länder vänt på steken och då visar det sig att det är fler som kommer att... Det är inte inte så många som går till det där nejregistret. För att då måste du återigen, då måste du fatta ett beslut. Mm. Som, där du måste överlägga med dig själv Men varför vill jag inte det då? Mm. Är det av religiösa skäl? Är andra etiska skäl? Eller eh, tror jag inte att jag Verkligen kan vara hjärndöd Och så måste du läsa på alltså, Du måste börja dividera med dig själv mm. Och det är jobbigt, du måste fatta ett beslut eh, Idag är beslutet du inte behöver fatta att in, Det är att inte Ja, det blir lättast liksom. ja. Ja. Ta det sen ja. Så att och då, då är vi inne på den mest kraftfulla knuffen, nudgen av dem alla, nämligen förval. Mm. Det som man har, det beslut som man har riggat som förvalet, mm. det tenderar vi att behålla. 
Mm. Och då är det allt från organdonation till förvalet som är ikryssat när du laddar ner en mjukvara. Ska du installera standardpaketet eller extra alt-paketet eller light-paketet och så är det förekryssat standardpaketet. Ja, det är väl, jag vet inte exakt vad det är om 90-95% som väljer det då. Mm. Ett, ett tydligt exempel på någon som experimenterade med det här var ett tyskt elbolag där standarden var att ha liksom vanlig el som kommer från alla olika källor. Och så behöver man först ha som tillval att välja grön el som var något dyrare. Då var det inte så många som valde det. Mm. Så, men de bestämde sig för att testa och vända på det. Förvalet är den gröna elen som är lite dyrare. Men du kan med bara ett kryss eller ett klick välja brunelen då, eller vad man ska säga. Mm. Och då bara vänder du på antalet som signade upp sig för grönel om det var förvalet. Precis. Så det, och det är både fascinerande och skrämmande. Mm. Hur man kan styra mm. människors och val massor, i stort liksom. genom att paketera någonting som ett förval. Ja. Så it better be for a good cause. Och, och det här vi kommer in på liksom etiken i nudging. Att när, när du vet att du faktiskt kan påverka människors val genom hur du designar valsituationerna mm. så bör du ha liksom hög etisk sansföring och eh, vara transparent också med att eh, vi har gjort det här förvalet, eh, presenterat det som ett förval därför att vi tror att det är bäst för dig, din hälsa eller för miljön och vi vill vara ett företag som verkar för en bra miljö. Men hej, det är jättelätt för dig att välja ett annat alternativ, det är bara att klicka i där. Men om du försöker mörka det, och ju mer du försöker subtilt få styra folk, desto mer etiskt jobbigt tycker jag. Det blir bakslag också, man märker, vad är det här nu? De får lura mig. Precis som... Oj, det det läggs till 49 kronor porto på den här. Exakt, eller som den där taxichauffören som hade gjort ett annat meny för val där helt plötsligt de tre alternativen var, var dyrare vad gäller dricks än den mm. första taxichauffören jag åkte med. När det blev så uppenbart att man då försökte styra mig, mm. då slog jag bak ut. Mm. Men, men just när det gäller då, liksom, man tycker det står perspektivet då, miljöfrågor och sådär, eller få folk kanske att agera mer miljövänligt. Det måste ju gå och nudja folk i Aha. mera... Eller hur? Alltså med, eh, kanske att ha tillgängliga återvinningsstationer. Det måste vara enkelt och bekvämt Ja, för då kommer folk göra det ja, man måste utgå Jag åker inte till gärna sedan stan och slänger glas Man måste utgå från att vi är lata Och vad gäller beslut så väljer vi den kortaste vägen Så självklart, vill du få fler att cykla Så måste det vara ett, vara enkelt att göra det Det måste vara enkelt att göra av med cykeln du ska, och säg att du är en bostadsrättsförening som vill, vill göra någonting så, ja men då kanske du köper in tio cyklar som du ställer i en trän i en bra placering som gör att du går förbi dem varenda dag mm. och går till bilen och, tänk, och, och, och måste då inse att ja, jag väljer att inte cykla, varför gör jag det då? Jag skulle ju bara, jobbet är bara att fyra kvarter bort, jag kunde lika när jag gör det eller du ska åka och handla, ja men jag kunde ju tagit den där, då hade det varit enkelt, då kanske du börjar göra det mm. medan måste du gå ner i något garage och ta ut din cykel från något förråd och ram, liksom skidorna ramlar över dig, jag menar, då väljer du då är det faktiskt fortfarande enklare att gå till bilen i garaget mm, mm. så att gör det enkelt men, men används det här inom politiken något? Jag skulle säga att det kanske är mer på kommunnivå, när du är på sån här praktisk nivå mm kring hur ska vi till exempel välja cyklar, göra med cykelbanor då har de ju gissa kommuner eh, valt att liksom highlighta cykelbanorna med liksom tydliga neongröna eh, linjer eh, formade och ritat det här, det här en cykel och sen, så, jag kommer inte ihåg vilken stad det var så hade man också satt upp som statyer som visar att när man ser cyklar att här är tänkt att det ska cyklas mm. och för att visa att det här är den sociala normen också. Vi uppmuntrar ju verkligen till det. Just så det, man det påminns normal. om det. Ja. Mm. Det är inte så att du är udda om du gör det. Mm. Så jobba med sociala normer på samhällsnivå är en annan stark, viktig grej. För att vi påverkas av vad vi tror är det acceptabla beteendet. Det var några experiment som man hade gjort vad gäller nedskräpning. 
där man hade jämförde vad är sannolikheten att någon tar den här reklamflyersen från vindrutetorkaren och slänger den på marken mm. eller försöker göra av den i en papperskorg spara den och slänger hemma. Och om det redan låg sådana flyers som skräpade lite här var på den här parkeringsplatsen då tenderade folk oftare att slänga den på marken. Mm. Medan när det var helt rent då blev de mycket mer ordningsamma och inte slängde. Ja. För den sociala normen som miljön skickade till dig signalen om var att här skräpar vi inte ner. Ja, och det känner man ju av själv. Ja. Ska den... jag vara en sån som avviker från den Nej. normen? Nej. Så, här, så här gör man inte här. Ja. Liksom. Men alltså, annars, alla gör ju så här, ja, men då är det lätt. Det är det lättaste. Mm. Jag vet inte, om, vad, vad, vad är dina, liksom, har du några rekommendationer? Det finns ju väldigt mycket i det här såklart. Du sitter och tänker på något annat. Nej, jag sitter och tänker på, det finns många exempel utomlands ifrån också. Och ett land där man har kommit rätt långt, i alla fall i Europa, i Storbritannien. För under David Camerons premiärministerskap så inrättades i regeringskansliet där någonting som har populärt kommit att kallas för The Nudge Unit. Det heter de så här Behavioral Insights Team. David Halpern ledde det och om man vill läsa vidare kan man läsa hans bok om, om den tiden där det finns många bra konkreta exempel på hur de tillämpade det här i den brittiska statsapparaten för att göra allt ifrån att få fler som var sena betala in skatten att få upp dem, den procenten som betalade i tid bland mm. annat med hjälp av sociala normer mass- knuffar i form av att man en sån enkel grej som att man istället skicka ut ett sånt här tråkigt myndighetsbrev som ser ut som att det är automatiskt utskickat från en stor dator så tog man och satte, skrev personens förnamn det såg ut som att det här är en människa som ja, verkligen personligen har skickat ut det till men det kunde man göra automatiskt också ja. då kändes det som att oj det här är mer det blev en signal Ja, Brevet blev jag har lite som... koll på mig här. Ja, de har lite koll på mig. Och till en, en annan sak var att identifiera vad är det egentligen för behov som, som man måste tillfredsställa. Varför tilläggsisolerar folk inte sina vindar? De skulle mm. spara mycket energi på det, vi skulle ha lägre elförbrukning och de skulle spara pengar. Mm. Och så först, den normala politiker, svaret var ju liksom att vi subventionerar vindsisolering, vi skapar vindsisoleringsbidrag. Mm. Det, det gav knappt några fler som isolerade vinden mm. Så de vanliga politiska instrumenten är ju skatt Det hårdaste är ju förbudlagar som förbjuder någonting Sen så kan man jobba med skatter för att man tänker Då får vi ner konsumtionen av någonting Eller subventioner, bidrag mm. Men i många fall, och det, det här var ju utgångspunkten för Nudgeonet Var, ja, men, kan vi inte nå större effekt genom helt gratis Metoder, eller i alla fall insatser som kostar väldigt lite. Bara att ändra hur vi kommunicerar med medborgarna. Till exempel när vi påtalar att de borde betala sin skattetid. Ja, men då, då, då gjorde de det här. De tog reda på kommunvis hur många i den här kommunen betalar sin skattetid. Mm. Och så skickade de ut tillsammans med kravbrev så här. 90% av dina grannar betalar sin skattetid. Ja, just det. Då känner här kommer en påminnelse om att ja. du ligger efter. Ja. Sociala normer. Oh, shit, ska jag vara the odd man out som är liksom slarvpellen som... Nej, det vill jag inte vara. Nej. En sån enkel grej höjde antalet som betalade Precis, tid. man gör det... samma sak men man formulerar ja, om det. Liksom. Det kostade inte så mycket annat än att söka i databaser för att designa det här utskicket på ett annat sätt. Mm. Tillbaka till de här vindarna. Ja, då upptäckte man att det funkar inte att subventionera vind, äh, vindsisolering. Men däremot så gick man... Men vad är det för behov egentligen? Ja, men det är, folk tycker det är så jävla jobbigt att, att rensa ut skiten som är på vinden som man måste göra först. Mm. Innan man kan komma åt innetaket för att tilläggsisolera. Ja, men då kanske vi ska ta istället att subventionera vindsröjning och göra vindsröjningsbidrag kopplat till om du sedan tilläggsisolerar. Mm. Ja, då var det fler som tilläggsisolerade än när man först hade samma peng som delades ut till bara tilläggsisolera. Mm. Att man helt enkelt kan tänka igenom vad är det som gör att folk inte agerar som vi vill och tänker ett steg till och mm. hittar det egentliga behovet. Det tycker jag är ett, ett angreppssätt som man kan använda på samhällsnivå och använda nudging och beteendeinsikter om hur människor egentligen beter sig psykologiskt för att förstå att det kanske inte är 
högre skatter eller mer bidrag utan det kan i vissa fall nå en större effekt genom att presentera alternativen på ett annat sätt mm. eller som är det där utskicket jobba med sociala normer eller så. Yes, och har du någon som individ någon sista rekommendation? Som... Det som jag själv kämpar med, jag är en retorsk. Ja, det är det. Jag har så många grejer hemma som jag undrar vad tusan köpte det där. För att jag, jag är en sån sacker för den här transaktionsnyttan och att känna att jag gör en bra deal. Du ser ju 24 timmars regeln då. Ja, den, den skulle jag gärna ta med mig här. Den ser jag som en vinst av, av det här mötet att du har tipsat mig om. Men också det som jag försöker tillämpa på mig själv är att att, nej men som om familjen säger så här, ah, ska vi vad ska vi göra vi ska gå på bio ah, vad kan vi göra det, mål av Skandinavia stort köpcentrum här mm. i Stockholm eh, men vänta, då kommer vi att behöva gå förbi 50 olika butiker där vi kommer vilja slinka in och bara prova saker och sen kommer man känna, åh oh, där var någonting på det oh, jag måste mm. passa på, nej, nej vi går inte på bio där mm. vi går på bio i eh, Vällingby istället, eh, för då kan vi parkera precis vid biografen och det är, jätt, det är inte alls lika roligt köpcentrum och det är utomhus det blir kallt och vi vill inte ens gå dit mm. Vi kommer kunna gå direkt till bilen och bara gå på bio Så försöker jag tänka ja, för att inte undviker Jag mm. bara inte utsätta mig för de där situationerna Som jag mm. vet att jag är svag för mm. Till exempel Tack för att du var med Tack, det var jätteroligt att vara här och snacka med dig Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.